0: Fala Juventude.
1: Boa noite, boa noite Juventude Paraibana. Muito boa noite. Está entrando no ar seu programa, nosso programa, o programa de toda a Juventude da Paraíba. O Fala Juventude. É isso aí, galera. programa Fala Juventude entrando no ar, mais uma quarta-feira, hoje dia 31 de maio de 2023. Para nós uma imensa alegria estar com você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, meu jovem, minha jovem de todo o estado da Paraíba que nos acompanha de Cabedelo à Cachoeira dos Índios. Para nós é uma felicidade sem tamanho, mais uma vez, terminar um mês na sua companhia e na melhor rádio do estado da Paraíba que é a Rádio Tabajara, que é esse patrimônio público, o patrimônio do povo paraibano, a rádio mais antiga, mas também a mais atual, né, que está sempre se renovando e trazendo para você com muito carinho uma programação especial da qual o programa Fala Juventude integra e faz parte desse projeto maravilhoso, sempre pensando no bem-estar da nossa juventude da Paraíba. E para nós, a gente gostaria de deixar uma boa noite muito especial para você, que nos acompanha, pai de família, mãe de família, você que é trabalhador, trabalhadora, que nesse momento está voltando do trabalho para casa, ou mesmo você que está indo para o trabalho neste momento. A gente deixa essa mensagem para você. Um grande abraço apertado para que você fique conosco até as 19 horas, antes da Voz do Brasil, o seu programa Fala Juventude todas as quartas-feiras aqui, trazendo uma mensagem sobre atualidades, sobre novidades do cotidiano das juventudes, para que você esteja bem informado. E bem informada, obviamente. Mandar um abraço também muito especial para a galera aí que trabalha com aplicativos nesse momento. Você que está no Uber, na 99, no Indrive, qualquer que seja o aplicativo que você dirige. Um abraço muito especial para você que é taxista, meu amigo taxista. Você que está nos ouvindo nesse momento, aqui sintonizado na Rádio Tabajara da Paraíba. Você, motorista de ônibus, você que nos acompanha de alternativo, você que está nessa sintonia maravilhosa com a Rádio Tabajar FM, a gente agradece a sua audiência e fique conosco nesse rolê maravilhoso do seu programa Fala Juventude desta quarta-feira, que está recheado de novidades e coisas boas. Mas eu gostaria antes de dar um boa noite muito especial aos meus queridos companheiros de bancada, né, que trabalham incansavelmente pelo programa Fala Juventude, Começar pela minha amiga Angela Santos, que está de volta. Angela, toda vez que você vem aqui, o pessoal diz que
2: você é uma celebridade, né? Não é. Eu me sinto uma celebridade, porque você faz toda uma apresentação, sempre diz que eu estou de volta, né? Mas é, é porque eu tô faltosa, né? Mas eu estou sempre aqui. Acontece. É Acontece, normal. né, gente? Acontece, gente é gente importante sempre
1: é <risos> ocupada e não pode estar... Tá...
2: Mas a gente vem aqui e eu sempre venho com muita felicidade aqui participar da bancada, porque eu aprendo, eu me divirto, né? É, trago essas informações aí para toda a juventude da Paraíba para a Paraíba toda. Eu quero dar uma boa noite especial a todos os ouvintes, você que está vindo do trabalho, está chegando em casa, a juventude paraibana que está ouvindo o programa e toda a população no geral, né? Só mais idosa, mais jovem, aquele adulto que está ali no, no seu trampo, fazendo no seu carro aí ouvindo a rádio uma boa noite aí para todo mundo e hoje o programa tá massa vai vir informação bacana entrevista bacana Sim. né falando de cultura falando de dança falando do equipamento muito importante aqui né para o nosso justamente. estado que tem uma importância muito central aqui na na produção cultural no desenvolvimento na política né? De juventude, né na é. política da juventude também Isso. vai Exatamente. ser top
1: Boa noite, meu querido amigo Dr. Sebastião Filho. Também seja muito bem-vindo. Veio como convidado em outra oportunidade. Hoje está vindo como colaborador, mais novo colaborador do programa Fala Juventude. Seja muito bem-vindo mais uma vez.
0: Olá, obrigado pelo carinho. É sempre bom estar aqui nessa bancada, né? Prestigiando e, e passando conhecimentos e entretenimentos para nossa juventude, para o jovem paraibano e o meu boa noite especial para toda a juventude, para os meninos, para as meninas, para os jovens, para os adultos, para os idosos, enfim, para toda a população paraibana que está ligada aqui no Fala Juventude. E a minha permanência no programa foi um convite que você me estendeu e eu aceitei porque sobrou um tempinho para a gente falar um pouquinho de saúde também. né? Então, um pouco da... da da saúde no tocante à alimentação, à nutrição, aos hábitos alimentares. E é isso aí. É um prazer enorme estar aqui nessa bancada, na ansiedade também para escutar as coisas bacanas que a presidente da FUNESC, a nossa querida Bia né, Cagliani está aqui, uma pessoa maravilhosa que eu vi pequena, a mãe dela... Deus você a tenha... Que, olha, Sebastião, é... você está dizendo que
1: a o pequeno, o pessoal vai dizer Não, que você é Não, a pequena pequena já... porque a mãe dela era minha
0: amiga, eu fi, fazia aula de dança, eu sim, acompanhei sim, assim, sim. os primeiros passos dela e da irmã, e é um prazer enorme, eu acho que ela nem lembra de mim, porque ela era é muito pequena, mas a sua mãe era assim, uma amiga maravilhosa, sabe? e é um prazer enorme estar ali vendo aqui. E é isso aí.
1: Muito bem, muito Muito bom para o doutor Sebastian. Eu gosto de chamá-lo de o seu nome em espanhol, porque você é essa pessoa autoastral e que também traz uma energia muito boa aqui para o programa Fala Juventude. É um colaborador também da Secretaria de Estado da Juventude Esporto Lazer e que vai estar somando com a gente nesse sentido. Para nós é é uma felicidade muito grande. Agradecer ao nosso amigo Betinho, o pai Betito, aqui na técnica que está conosco, Roberto Lucas, é, sempre aqui toda quarta-feira com a gente aqui no rolê do Fala Juventude, comandando essa nave do Fala Juventude, que não é a nave do Transarreg, mas é tão boa quanto. Inclusive, mandar um abraço para o nosso amigo Dado Belo, que é um querido ouvinte desse programa. Mandar um abraço para a Neném Castanha né, e para a nossa querida diretora-presidente da EPC, H6, que neste momento está acompanhando. E, claro, aos nossos convidados que já estão aqui nos estúdios. Daqui a pouco a gente vai bater um papo muito especial com eles. Nossa querida presidente da FUNESC, a Fundação Espaço Cultural da Paraíba, Bia Cagliani. Nosso querido amigo Jean-Marie Nogueira, que é esse nome da cultura, do jornalismo cultural paraibano. E que também vai estar com a gente nesse rolê de hoje. Então, como eu disse, o programa Fala Juventude está muito especial, recheado de coisas boas para você que nos acompanha. Minha amiga Ângela... E novidade para a nossa juventude hoje, né, a gente tem a oportunidade, porque o SENDAC, né, que é o Centro de Apoio à Criança e ao Adolescente, está com alguns cursos profissionalizantes abertos para crianças, jovens e adolescentes, né, lá no, no espaço do SENDAC, e eles vão atender diversas cidades da Paraíba. As capacitações elas mudam o cenário do mercado de trabalho, principalmente nos locais com maior vulnerabilidade social, né? E essa é a missão, é a missão justamente do SENDAC, aqui no estado da Paraíba. E eles estão com formações gratuitas em diversas modalidades, com instrutores qualificados e carga horária a partir de 80 horas. Em 2022, o centro ofertou cerca de 44 cursos, professor Sebastião. E neste ano, até o momento, a instituição já realizou 26 cursos profissionalizantes, entre eles manicure, e pedicure, cabeleireiro, auxiliar administrativo, informática, bijuteria e cerimonial. Então esses são alguns dos cursos que estarão abertos durante esse período né, com o pessoal lá do SENDAC. Algumas oficinas né, além dos cursos profissionalizantes o SENDAC também realiza oficinas em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescentes. Aí inclusive em 2022 realizou oficinas de bijuteria e de bonecas artesanais formando 31 adolescentes que também receberam certificados e aí tiveram oficinas de design de sobrancelhas caixas decorativas pintura em tecido depilação então diversos cursos né nessa nessa é, nesse trabalho belíssimo que o Sendak vem realizando e em alguns municípios né do nosso estado como João Pessoa Barauna Boa Ventura Campina Grande Jericó Nova Floresta Pombal Santa Rita entre outros são muitos municípios que hoje são é, atendidos é, e foi um total aí, só no ano 2022, de cerca de 760 pessoas. 760 pessoas foram alcançadas pelos cursos do Sendac, que novamente aí estão abertos. Então você pode acessar o site do, do governo do estado da Paraíba, que é paraíba.pb.gov.br lá você tem um link falando sobre as oportunidades que o Sendac está abrindo aí de cursos profissionalizantes. Mais uma vez, eu repito, para jovens e mulheres aqui do nosso Estado. Então, não perca essa oportunidade. Você que é jovem, você é mulher que está nos acompanhando e mulher jovem que nos acompanha aqui no programa Fala Juventude. Não perca essa oportunidade que o governo do Estado, em parceria com o Centro de Apoio à Criança e Adolescente, está dando aí a, a você neste momento. E outra coisa boa, Ângela, que eu acho que você vai gostar disso aí, inclusive aproveitar ao vivo para lhe convidar, é que na próxima semana, nos dias 5 e 6, nós vamos ter aqui na Paraíba né, a caravana do Plano Juventude Negra Viva. Inclusive lá no Espaço Cultural, José Lins do Rego. Azul. É a, o dia todo? O dia todo, os dois dias. A equipe do governo federal vem, né, o Ministério da Igualdade Racial, quem está promovendo o evento. junto com a Secretaria-Geral da Presidência da República, que é onde a Secretaria Nacional da Juventude está vinculada. E aí eles vão trazer essa formação, né, estão elaborando um novo plano. Existia um plano chamado Plano Juventude Viva, antes. E aí esse plano foi encerrado após o governo Temer, foi em 2017, ele durou até o governo do presidente Temer. E aí, é, esse, esse plano realmente acabou, e agora o governo federal, na gestão do presidente Lula, ele está retomando essa iniciativa né, e reformulando com o apoio agora do Ministério da Igualdade Racial e também do apoio da Secretaria Nacional da Juventude, através da Secretaria-Geral da Presidência da República. Então, vai ser um momento muito legal, onde a gente vai ter a oportunidade de dialogar com diversos gestores que trabalham com políticas públicas para a juventude negra, jovens do movimento negro, né, jovens quilombolas, pessoas de terreiro, uma série de movimentos que estão ligados ao povo negro e às culturas né, afro-brasileiras que a gente tem aqui, é, no nosso estado, eles estão andando o Brasil inteiro, fazendo essas, essas caravanas em cada um dos estados. E João Pessoa será é, e a Paraíba será contemplada agora nos dias 5 e 6. Então você que nos acompanha nesse momento também é, está convidado, você que faz parte, que, que, é um jo- que é jovem negro, ou você que quer conhecer mais a respeito da política da Juventude Negra, da juventude. para a Juventude Negra, tem quer se tornar inscrição? parceiro, né?
2: Tem algum link de inscrição? Você tem, chega tem no sim, momento tem, e faz Tem um, um link de
1: inscrição no site do governo federal. Vou dizer aqui para vocês. Tem porque os interessados já Isso. vão procurando.
2: Eu mesmo já vou fazer a minha inscrição.
1: Exatamente. É bit.ly barra caravana juventude negra viva. Muito simples. bit.ly Barra Caravana Juventude Negra Viva Você vai lá, se inscreve E fica por dentro aí E participa O evento vai acontecer, como eu disse, lá no Espaço Cultural José Jurego. É, a gente vai ter a informação Nos próximos dias, vamos divulgar Nas redes sociais do governo, da Secretaria de Juventude Esporte e Lazer E também na Secretaria de Estado da Mulher e Diversidade Humana é, Nós estaremos realizando isso numa parceria E até o desenvolvimento humano também estará presente para que você que está nos ouvindo nesse momento fique por dentro de onde é que vai ser exatamente lá dentro do espaço cultural é, sabemos que o evento vai ser no espaço cultural é um dos mezaninos mas a gente vai dizer exatamente nos próximos dias para que você fique bem informado é um
2: evento muito importante Everton porque como a gente está no o governo vem nesse momento né de estar tá pautando de novo a pauta que ficou esquecida que acabou e reformulando um plano então é o momento de trazer as discussões para que a pauta da juventude negra da Paraíba entre nesse plano. Né? Então, essa caravana vem porque é o momento de discutir o plano, discutir as ideias, para que quando o plano vá para o papel e a gente saia desse plano, as demandas da juventude paraibana estejam né, inseridas lá no plano, estejam contempladas. Então, a nossa participação lá nesse debate, discussão, assim, é de extrema importância. Então A juventude que está ouvindo, que está interessada, acompanha as redes e busca fazer essa inscrição, porque a participação, a nossa demanda só vai chegar lá se a gente estiver lá participando, né? É verdade. Então, vamos se movimentar, já vou fazer minha inscrição para a gente estar mobilizando nesse momento.
1: Exatamente. E para encerrar esse nosso bate-papo da juventude de hoje, bate-papo inicial do nosso programa, lembrar para os jovens que o Enseja, né, que é o... É tipo um supletivo né, do governo federal, do Ministério da Educação, uma prova que eles ofertam, está com as inscrições abertas até o dia 2 de junho. Então, é muito importante você ficar atento para essa informação. As inscrições do INSEJA, como eu disse, que é o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, ele está com as suas inscrições abertas até o dia 2 de junho, o governo federal em forma, né? O Ministério da Educação, é, o INCEJA é uma das formas de obter o diploma do ensino fundamental e do ensino médio para aquelas aquelas pessoas jovens e adultos que não conseguiram terminar o seu ensino fundamental ou o seu ensino médio no tempo devido. Então é uma oportunidade muito boa para que você é, faça a sua a sua prova e obviamente você tenha mais oportunidades, até a oportunidade de entrar no ensino médio ou no ensino superior, nas universidades. Né? Eu acho que todo tempo é tempo para que a gente se qualifique, para que estejamos nos qualificando, aprendendo, tendo acesso à educação, e ainda mais nesse momento, num governo que estimula a educação, é um momento de você aproveitar as oportunidades e fazer a sua inscrição lá no Enseja. Então, não deixe de se inscrever. Né? Mais informações você pode ter... Acesso através do site do Ministério da Educação. Entra no site do Ministério da Educação e tem acesso lá à inscrição do Enseja 2023. Minha amiga Ângela, são 18 horas e 17 minutos. Meu amigo Sebastião, qual é a novidade desse momento que você vai trazer aqui para o programa Fala Juventude? Conta um pouco para gente. Na verdade, conta um pouco quem é Sebastião, rapidamente. E qual é a proposta que você vai trazer com este novo quadro aqui no programa.
0: Olá, galera. Serei um dos novos integrantes aqui do do Fala Juventude. E eu cheguei trazendo para vocês um pouco de vida saudável no tocante à questão da nutrição, da alimentação. Né? Nós sabemos que os jovens, poucos se preocupam com a questão da alimentação saudável e vão mais pelo paladar, pelas coisas gostosas, pelas coisas mais fáceis. Né? Trocam uma refeição, um almoço por um lanche, por um sanduíche, por um pipos, por um sorvete. Ou mesmo não trocam a refeição, pulam essa refeição empolgados com alguma coisa. Você vê aqueles skatistas ali brincando no Ralph no ali da Lagoa, eles chegam de 10 horas, dia de domingo, saem de lá 4 horas, aí chupam picolé, comem um biscoito, não estão preocupados com o almoço. né? Uma vez perdida, uma coisa assim, não não tem tanto problema, mas assim, você, no dia a dia, deixar faltar no seu organismo, os nutrientes que são responsáveis pela manutenção da saúde, aí sim é complicado. né? A gente vê também, as pesquisas mostram que a maioria dos jovens, eles, tem umas preferências assim que não são tão saudáveis, até nas refeições mesmo. Hein? Então, em casa, para comer uma salada, muitos não querem, né? Quando a mãe faz uma sopa deliciosa, ele separa as verdurinhas assim de lado, toma o caldinho, come a carne, o arrozinho ou o macarrão que está ali, e vão deixando os legumes, vão deixando as vitaminas, as fibras, os sais minerais, que são nutrientes importantíssimos. Na questão de frutas também, muitas vezes. Não chupam uma laranja, no máximo que comem é uma banana, ou então pegam uma maçã, mas é mais um sanduíche, um doce, um sorvete. E isso é um um hábito né, da juventude e até dos adultos também, porque quando eles vão entrando na fase adulta, como eles não tiveram uma educação alimentar, né, assim razoável, então eles levam aquele aquele hábito para a vida adulta. E quando casam, têm filhos, isso é passado também para os seus filhos, né, a reprodução. Então, se a menina não gosta de salada de maneira nenhuma, e o namorado dela também não, se casa, tem filho, jamais eles vão fazer uma compra de, de frutas, de verduras, ter aquela mesa com a salada farta, não, porque eles não gostam. Então, preferem comer uma pizza, um feijão, um arroz, uma carne. né? E isso leva a longo prazo uma carência, principalmente para quem está na fase de crescimento e desenvolvimento, o jovem, né, que ele tem a sua maturação sexual, completa aos 21 anos. Então, enquanto ele não completa 21 anos, o corpo está em formação, está necessitando de todos os nutrientes, da proteína, da gordura, do carboidrato, das vitaminas, dos minerais. E é muito importante, importante essa conscientização, né? Tentar comer uma salada misturada com alguma coisa, né? Às vezes um açaí, mas põe um pouquinho de salada ali, que onde tem açaí tem uma saladazinha para colocar. E a partir daí vai criando aquela vontade de, e quem sabe a introdução de, dos alimentos, que também são muito essenciais né, para a saúde, aconteçam. Então é isso, é mais na questão da, da nutrição, da educação nutricional. E gradativamente eu vou falando um aspecto por vez, nas minhas vindas aqui ao programa. E será um prazer enorme trabalhar a questão da alimentação e da nutrição com vocês.
1: Muito bem, está aí momento de vida saudável de hoje com o professor e doutor Sebastian Nutri. É,
0: e, no, e no tocante a, 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 minha, a minha apresentação assim Eu sou nutricionista por formação Mas eu também sou radialista né Eu Não vou dizer que sou um bailarino Mas já faz 12 anos que eu faço Aulas de balé clássico né Inclusive eu também sou ator Eu estou até fazendo um curso de teatro Lá com vocês, estou nesse teatro de rua Que eu vou sair 15 para as 7 Porque hoje vai ter perna de pau Eu não quero perder, não, eu quero começar para aprender Então eu gosto é, eu gosto da nutrição, mas gosto da arte, gosto do esporte, né? Muito gosto do, do que o jovem gosta.
1: Inclusive, você está com uma pesquisa muito bacana que a gente vai trazer aqui em breve, né? Vamos falar sobre ela. É justamente sobre a cannabis medicinal também, né? Está dentro da, da área da nutrição, que eu acho que isso é extremamente fundamental.
0: Sim, sim é. Eu tô. Vendo a questão da nutrição, no tocante é o sistema endocannabinoide. Esse sistema endocannabinoide é um sistema fisiológico que nosso organismo apresenta esse sistema, faz parte da nossa fisiologia. E é, é, as dores, as, as inflamações né, que o nosso corpo tem, que o nosso corpo padece, nós podemos fazer um tratamento com o óleo da cannabis, da cannabis medicinal. A cannabis medicinal natural, né, trabalhada no laboratório, prescrita pelos médicos, ela pode, sim, resolver problemas de dores crônicas, problemas de infecções na área esportiva. Os atletas sempre têm lesões musculares, né? microlesões que que a atividade física propicia. Até até na arte também, os bailarinos têm muita lesão muscular, porque é muita contração, muito trabalho isométrico e a utilização da cannabis pode contribuir para a recuperação muscular. Só que, para que essa cannabis tem um efeito assim bacana, Isso faz necessário que o organismo esteja bem nutrido, bem suplementado, e existem suplementações para o nosso sistema do Então, você pode ter uma dor crônica e você fazer uma suplementação e você se curar dessa dor crônica só com a suplementação, Muito
2: sem bom. precisar
0: utilizar, utilizar o óleo. Né? Então, é uma, isso para mostrar para as pessoas, para desmistificar que as pessoas é, não conhecem, escutam assim, coisas... Meio absurdas e, e, e recrimina, mas não. É um tratamento que, inclusive, o governo federal está vendo a, a possibilidade de introduzir no SUS uhum. para que as pessoas menos
1: favorecidas possam usufruir. Muito bem, muito Isso bem. Isso a gente
0: vai debatendo bem gradativamente. Perfeito,
1: doutor Sebastian. 18 horas e 24 minutos você está ouvindo o programa Fala Juventude, o programa mais jovem do Rádio Paraibano, que é uma iniciativa da Secretaria Executiva da Juventude, em parceria com a empresa paraibana de comunicação. Através da sua, da nossa, da querida rádio Tabajara FM. Minha amiga Ângela, o pessoal tá aqui dizendo, rapaz, esse povo fala demais. Não é. A gente <risos> quer saber quem é, quem é a convidada de hoje. Quer escutar ela, quer saber o que é que ela tem para falar nessa noite,
2: no Fala Juventude.
1: E eu gostaria que você já convidasse a nossa convidada e
2: apresentasse e ela, apresentasse. né? Apresentasse, então já chamo nossa convidada à mesa, nossa convidada hoje. É a Bia que. Cagliani, assim que Isso. fala? Eu, é, eu fiquei com medo de errar o nome dela, gente. Porque às <risos> vezes a minha língua quando eu não vou falar. Bia Cagliani, que ela é bacharel em ciências sociais, especialista em representação teatral pela Universidade Federal da Paraíba. Ela é professora, bailarina e atriz. Foi servidora da Secretaria de Cultura da Paraíba e onde lá esteve no cargo de gerente de dança e ainda integrou a coordenação da Lei Audi Blanc e da Lei Canhoto na Paraíba. E hoje é presidente da Funesc Funesc, Fundação Espaço Cultural. Cultural. Seja bem-vinda, Bia. A gente fez essa apresentação aqui sua, do seu currículo. Mas queremos aí que você se apresente à juventude paraibana. É, eu acho que é a né? primeira
1: vez, né, Bia, que vem ao programa Fala Juventude. Ela já participou em outro momento, foi num, num programa que a gente fez com o pessoal da UFPB sobre a história de João Pessoa e tal.
3: Nossa, é verdade,
1: <risos> Foi uma coisa bem engraçada, mas que, que hoje Bia traz aí, é, tá em outro momento e que a gente quer te ouvir, né, ouvir tua história. Sebastião contou um pouco aí, que Bia já, tem, <risos> já vem de um berço, né, da arte, da cultura. Conta pra gente é, um pouco de tua história.
3: Bom, eu sou tudo isso aí que foi falado E um pouquinho mais Também lavo o banheiro é, Também faço é minha comida né? Porque às vezes a gente chega num, num local como esse E parece que a gente deixou de ser gente Mas a gente continua E eu continuo também sendo artista né Eu continuo sendo professora de dança Continuo sendo professora de teatro Esses primeiros meses do ano foram um pouco conturbados, mas eu já estou me organizando para voltar para minhas turminhas maravilhosas, porque, além de de dar aquele gás né, de de energia, a gente fica o tempo todo nesse processo de burocracias, né, que é o que o cargo nos pede, feliz ou infelizmente e aí eu preciso sempre dessa coisa eu não sei viver sem arte sem cultura né muitas pessoas perguntaram como Sebastião falou eu tenho uma mãe artista que já faleceu e meu pai também meu pai é músico maestro e é, arranjador também e, e eu não sei o que seria a vida sem a arte né? eu nunca fui só para o colégio de manhã assistir minhas aulas e voltar para casa não eu ia para aula de dança eu ia para aula de teatro eu ia para o coral então eu tive uma infância bem diferente de várias outras pessoas da minha idade. Né? E muitas pessoas levavam, é, a, as info- achavam que a gente tinha que desistir. Algo assim, tipo, tem, tá, tem trabalho de inglês. Tu falta a tua aula de dança para a gente fazer? Eu disse, não, falta o teu inglês para a gente fazer o trabalho de inglês. Uhum. Né? Eu sempre levei como prioridade. Apesar de ser formada em ciências sociais, né, é, eu, basicamente todos os meus trabalhos foram... É, que tiveram a ver com as ciências sociais, foram por causa das artes cênicas, de alguma forma. É, e é isso. Agora eu estou no Espaço Cultural, que foi um lugar que eu cresci lá dentro, basicamente, e passei minha infância praticamente toda correndo naquelas rampas ou descendo as escadarias do, da escola de dança, da, que hoje em dia é onde funciona o CEARTE. Minha irmã chegou a dirigir a escola de dança, então é isso, eu sou essa pessoa que faz mil coisas. Eu sou bem geminiana, como tá dando para ver que eu não paro de falar. Ah, eu sou é geminiana também. Eu Sim. amo gemeniano, as melhores, é melhores, melhores pessoas. A gente é mal compreendido. De eu fato. acho. Nem compreendido.
1: Bia, é, a gente recebeu a feliz notícia, inclusive, trouxemos aqui no programa Fala Juventude, né? Assim que você e, e Pedro. Um foi. Pedro saiu da Funesc, né? Para onde isso. você foi. E você saiu da cultura para ir para a que ele foi para lá e você veio para cá. E, e isso foi muito legal, né? A gente ressaltou aqui no programa Fala Juventude que foi um uma das grandes, é, um dos grandes feitos do governador João Azevedo, né? Conhecendo seu histórico, sua militância, sua vida na cultura. Sempre parceiro, inclusive, da própria Secretaria da Juventude.
3: Isso, Eu fazia parte do Comitê, era. O Comitê
1: do... Intersetorial de Políticas Públicas para a Juventude, do COJUVE, né? junto com o nosso amigo Ed Carlos, também lá da Secult, e também ter Pedro Santos agora também na Secretaria de Cultura. Para nós, eu acho que foi uma decisão do governador que que muito muito acertada e e que muito trará benefício para a nossa juventude da Paraíba. Mas para você, como é que foi esse esse novo momento? né? Sair lá da Secretaria de Cultura, mas ir para um equipamento que também é muito importante, a Fundação Espaço Cultural, que trabalha com cultura, educação e tudo mais, nesse novo governo, nessa nova gestão do governador João Azevedo?
3: Primeiro, foi um grande desafio pessoal. né? Eu estava na Secult já há 11 anos, eu acho, 12 anos, talvez, não lembro. Eu entrei em 2011, então, é, um pouco mais de 12 anos. É, e, para mim, foi um grande desafio, porque agora são outras responsabilidades. E a fundação ela tem uma, uma um trabalho... É, diário e De segunda a segunda E todas as horas do dia e, e ele é um trabalho de Direto com o artista Com o fazedor da cultura Com, com quem está lá na ponta né, Trabalhando, a gente está lançando sempre editais Para essas pessoas, para os grupos A gente está ministrando cursos A gente está trabalhando direto, cara a cara Com as pessoas E tem ainda os equipamentos para gerir Além de tudo, dessas ações todas, que a Secute também executa muitas dessas, mas num nível talvez é, mais macro, né? porque a Secute tem outras demandas né? voltadas pra, até para agora a aplicação da lei Paulo Gustavo, depois para a lei Aldir Blanc, né? a gente acaba trabalhando num, numa coisa mais abstrata, às vezes, apesar do edital ser bem concreto né? e, e e a gente precisar trabalhar diretamente com os fazedores, mas a, a FUNESC tem essa coisa meio corpo a corpo, né? você tem que estar tá lá presente. né? A gente tem o prédio do Espaço Cultural e ainda tem mais quatro prédios que estão que no guarda-chuva da Fundação, em mais três cidades. Então, a gente está em Cabedelo, a gente está em Campina Grande e a gente está em Cajazeiras também. Então, são três teatros fora da cidade de João Pessoa e dois fora da grande João Pessoa. Então, é aquela problemática também da manutenção dos espaços, do cuidado com o local, as pautas, o que que vai ser apresentado lá, a gerência em si desses espaços, né? tudo isso foi um grande desafio. E eu confesso que eu, que eu acho que eu aceitei na hora, porque Pedro me pegou de calças curtas <risos> na hora. Quando ele me ligou, ele me pegou meio desprevenida. E, e eu fiquei bem calada quando ele me fez o convite. Ele até me deu uma bronca. Eu disse: Eu preciso que você me dê a resposta, né? Tem que ser agora e tal. Ficou, ficou brincando comigo, que nunca tinha me visto, cala- me ouvido em silêncio por tanto tempo. Isso é porque eu tô sem palavras. Que a gente sempre espera que seja alguém mais voltado para a parte política que vai estar num cargo como esse. E eu não tenho esse. Essa, esse perfil, né? Meu perfil é técnico. Eu sou técnica, eu sou das artes cênicas, trabalhei 12 anos na Secretaria de Cultura, em partes administrativas, em gerência operacional. Então eu sou aquela pessoa que vai botar o linóleo no chão. Eu sou a pessoa que vai conferir, né, que vai estar tá lá para o camarim chegar. Eu sou essa pessoa e eu entendo um pouquinho de tudo, como todo bom geminiano. É. É, <risos> é, entendo um pouquinho de tudo, eu tenho pai músico, então eu tive vivência na música, eu tenho vivência no audiovisual, eu tenho vivência nas artes cênicas, então eu acabo transitando bem nas áreas, né? E me coloco sempre à disposição de aprender o que eu não sei, que é isso eu acho bom também, né? Admitir, eu não sei sobre isso, vem cá. Me explica que eu vou tentar resolver mas eu preciso entender o que está acontecendo mas eu acho que a palavra é essa, desafio Acho que eu já tava pra fazer 40 anos, né? A pessoa tinha que se desafiar um pouquinho.
2: <risos> então tá
3: você e o Sr. Sebastião aqui
1: revelando a idade. Tô, eu, eu, eu não
3: revelar a minha tarde idade, tarde. porque ninguém me dá 40 anos. Eu acabei de fazer 40 <risos> eu anos. Eu, eu digo a todo mundo. Chabadano eu chabadano dou 40 anos. Eu ela
2: 27 é. anos, Sim, gente. Pois é, exatamente. Eu aí eu, eu acabei entregando
3: isso. a idade de Sebastião. Puta você, ela! Eu vi você pequenininha. É porque eu eu você tinha você 42 Você tinha 42. Eu tinha uns 18 anos, eu acho. Eu já tenho 60 ó oh, tá vendo é bom demais revelar é... idade eu amo mas vamos lá para as perguntas sérias vamos lá e com relação
1: à organização assim do spa, da fundação né é, hoje a fundação ela é vinculada à secretaria de cultura ou é a secretaria de educação ou as duas como Não, é a gente que funciona hoje em dia hoje
3: Desde o começo do ano, o governador João Azevedo já transferiu, né, fez essa transferência da Secretaria de de Educação para a Cultura. A FUNESC já foi da Cultura em outro tempo, lá em 2011, no começo né, de quando surgiu a Secretaria de Cultura, depois ela foi para a Educação. E, esse ano, a gente foi para a Cultura de Vez. Em março foi tudo oficializado, a questão orçamentária toda né, dessa vinculação junto com as outras fundações que que estão debaixo desse guarda-chuva da Secretaria de Cultura. Mas a gente tem alguns organismos híbridos. A própria Secult funciona dentro do prédio do Espaço Cultural, lá perto do Teatro Paulo Pontes. Lá dentro a gente tem organismos da educação, que são o CEARTE, o Centro Estadual de Arte, e a EMAN, a Escola de Música Antenor Navarro. Além da coordenação de bandas, tem um, um, uma parte administrativa que funciona lá, o Prima tem uma parte administrativa que funciona lá, que o Prima já é um organismo híbrido, né? tem um polo de piano que funciona lá. Então, a parte administrativa pertence à cultura e os, a parte de, de ensino dos professores pertence à educação, que aí a gente tem um polo de piano que funciona lá. É isso, nós somos meio aquela e Existe mais-ona. um
2: equipamento da Secretaria de Desenvolvimento Humano que, que tá está funcionando lá, lá que é exatamente. o programa Cidadão, né? que é aquele programa da gratuidade, da documentação básica, Sim. principalmente da identidade. Está Isso. funcionando tá também funcionando provisoriamente Num espaço emprestado Por enquanto, porque está
3: terminando ainda a parte de reforma Que vai ser lá embaixo, né, perto do banco Então vai ficar num local bem bacana é, Para o atendimento das pessoas Por enquanto a gente está naquela coisa Meio de arranjo, né, no meio do corredor No meio de uma coisa de exposição Mas é bom que o pessoal fica vendo as fotos também Da exposição <risos> em nosso nome Que ainda está em cartaz, vai ser adiada era Até hoje, eu já vou fazendo a propaganda Fotos lá, quem quiser assistir, Ver as fotos de <risos> mulheres é, que foram premiadas na Lé Blanc, dos dois últimos anos, Sim. então.
1: E para esse ano, quais são quais são a, as ideias, os projetos que você está trazendo, né? Nessa nova nesse novo momento na Funesc, quais são as ideias que tu estás tá querendo implementar?
3: A FUNESC é bacana porque ela tem uma equipe muito maravilhosa. Então, é. muito do planejamento que eles já Jamar tinham feito. Está ali, não é, já é aqui. que né? Fazer a minha média. <risos> <risos> a gente, é, quando eu entrei, a primeira coisa que eu pedi foi que eles me apresentassem logo o, o que eles tinham planejado para o ano, né? Porque eu, é muito estranho, eu estou chegando na casa dos outros e estou impondo uma modificação completa, né? De, de programação, do que eles tinham planejado para o ano. Então, o que eu estou fazendo esse ano. É, dentro da programação e do planejamento que havia sido feito ainda com o Pedro e entre as gerências lá, é, eu estou tentando colocar a minha cara em algumas coisas, né? e colocando, dando o meu, meu jeitinho nesses, nesses editais, que a gente lança bastante edital. Então, a gente está... Né, tá, eu estou fazendo isso por enquanto. Então, claro que a gente está fazendo grandes projetos para para a gente ter mais para o ano que vem, porque a gente tem essa, essa visão de que não dá para planejar coisas para a cultura e para a arte, ações grandiosas e importantes que a gente é, que vai executar no mês que vem. A gente precisa de tempo, a gente precisa de recurso, então isso a gente precisa conversar com o secretário, a gente precisa levar para o governador, né? não são projetos que a gente vai definir do dia para a noite. Então, muitos do, do que, daquilo que a gente está fazendo aqui e que a gente vai fazer ao longo do ano, Basicamente é a programação que já existia na FUNESC, que apenas com a cara de Bia, um pouquinho assim, né? Um meu jeitinho especial de ser, né? Eu pego os editais, eu vou dar uma lida, eu converso com todo mundo, a gente entra num consenso. E aí uma coisa que eu fiz foi pegar um credenciamento que Pedro fez no final do ano passado com as prefeituras. E todo edital que estamos lançando, nós estamos buscando contemplar essas prefeituras que se credenciaram no ano passado, no final do ano passado que ele fez um um edital de que as prefeituras ou entidades, no geral, elas se colocavam à disposição interessadas em receber ações da FUNESC. Então isso é muito bacana, porque a gente tem uma triagem já feita. Claro que a gente consegue, vez por outra, atender outras prefeituras, outras entidades. Mas a gente está basicamente... Vamos lançar um edital. Senta, pega todo o levantamento que foi feito com base no credenciamento e vamos tentar... contemplar de alguma forma esse município. Claro que a gente, óbvio, a gente tem noção de que a gente não vai conseguir contemplar todos os pedidos que foram feitos, né? Porque a a gente tem um limite de pessoal, tem um limite de dias no ano, tem um limite de orçamento, tem muitas limitações. Eu brinco que a Funesca às vezes parece enorme, mas nem é tanto. Quando a gente vai ver de perto, é, é de um tamanho normal, né? E aí a gente tenta, ao máximo, chegar nos municípios onde a gente não tem equipamento. Porque eu acho que esse é o maior desafio. A gente tem equipamento em quatro municípios do estado. E a gente tem outro 200, outros 220 que a gente precisa, de alguma forma, chegar. É super complicado, mas a gente consegue se a prefeitura ou se alguma entidade local conseguir fazer parceria com a gente. E aí está acontecendo. As prefeituras, as entidades não governamentais estão se colocando, então isso é muito massa da gente poder unir forças, né? Ninguém faz uma ação grandiosa de arte e de cultura só. Não adianta a FUNESC chegar de ET, de alienígena, com com uma programação formatada e a cidade, o município que que aceite o que a gente está trazendo, mesmo não sendo do menor interesse deles. Então, acho que outra coisa que a gente está tentando fazer esse ano é interiorizar e municipalizar o máximo que a gente conseguir, principalmente nos locais onde a gente não tem equipamento.
2: Muito massa. Eu queria conhecer mais de Bia, porque eu estou conhecendo de Bia agora, né? A Bia que já, desde a infância, já estava lidando com arte, com, com sua família, e que foi trabalhadora também, né? Já vinha trabalhando, e eu tenho certeza que essa Bia também, além de trabalhar, militava nesse campo uhum. cultural, né? Então, eu queria que tu falasse um pouquinho né, nessa dessa parte trabalhadora e militância, né? Quando tu começa mesmo a começar a trabalhar com arte...
3: Nossa, isso é difícil dizer, porque quando eu começo a trabalhar com arte, eu tinha meses, e eu fui Jesus, né? Então, no governo passado, federal, eu teria, teria, sido, teria sido proibido esse espetáculo. Eu fui Jesus num alto de Natal da Peolim, porque eu, era, eu acho que eu era o bebê mais quietinho da época, e de um tamanho que parecia recém-nascido, né? Porque eu nasci em maio, mas em dezembro eu ainda parecia muito pequenininha. É, e, e é isso, eu comecei a trabalhar muito pequena, eu não consigo visualizar uma rotina diária sem isso em nenhuma época da minha vida. Mas eu considero, quando eu vou botar meu currículo assim, as coisas no papel, eu considero que meu primeiro trabalho profissional foi aos 12 anos, que eu fiz, eu fazia um personagem pequeno, né, dois personagens pequenos na verdade, em uma peça chamada Rock Monstro, que é de Valesca Picado, ela é ela é escritora, né, e foi dirigida é, numa primeira versão, já, por... já teve um elenco maravilhoso essa peça, né? Já... Não que o meu elenco não tivesse sido, mas assim, <risos> já foi... É... Márcio Tadeu já foi, já foi do elenco da peça, a própria Valesca, o Sebastião Formiga foi do primeiro elenco dessa peça. Então, assim, tinha um, um pessoal bem, bem forte, assim, Cristóvão Tadeu foi do elenco dessa peça, na primeira versão. E aí fizemos, foi feita essa segunda versão em 95 e a gente participou, foram criados alguns personagens novos né, para a gente participar que não tinham falas, e aí no dia antes da estreia, um dos atores desistiu, ele fazia um câmera, um cameraman, que tinha uma repórter, no... e aí meu pai, que estava na equipe, fez você vai fazer, eu passei uma tarde estudando com Bebeca, né Claudete, que fazia a repórter na época, Claudete Gomes, e a gente passou uma tarde estudando, uma manhã, sei lá, porque era peça infantil, então era de 5, 6 horas da noite. E aí a gente fez a peça, eu me tremendo todinha, mas enfim. Tinha poucas falas, mas ganhava meus cachezinhos. <risos> a gente ficou bastante tempo em cartaz com o Rock Monstro, que era uma peça muito bacana, que era um grupo de monstros que tem uma banda de rock. E, tem, e é uma coisa que meio que muda a, a perspectiva. Os monstros são os bonzinhos e os palhaços são os vilões. Os, a dupla de palhaços ela era... era, a, era Eram dois pilantras, assim, duas pessoas que queriam roubar o sucesso desses monstros, porque eles eram feios, eram monstros. Enfim, (risos) peça de criança, gente, mas era muito divertido. Eu não consigo visualizar minha vida sem estar numa coxinha de um teatro ou dormindo embaixo de um banco de algum canto, assim, de de uma sala de ensaio, porque meus pais estavam ensaiando até tarde. Aí eu considero isso, 12 anos, mas se botar na ponta do lápis foi antes. Muito bom.
1: Falando sobre a a programação ainda do do Espaço, voltando na verdade para a temática do Espaço Cultural, eu vi agora há pouco que o o Espaço começa amanhã, né, a Fundação, a 41 semana, Zelins do Rego. Conta um pouco para a gente como é que vai ser essa semana, qual é a programação que vocês estão pensando.
3: Nossa, eu vou filar um pouquinho aqui. A gente vai ter sete dias de programação da Semana Zelins, certo? Dentro dessa programação tem um dia muito bacana, que é uma parceria aqui com a EPC, que é no dia 7. Então, eu espero que todo mundo possa ir, é, que vai ser a, a, o lançamento da versão em braille de Fogo Morto, em comemoração aos 80 anos do livro, de José Lins. Né? Então, já é a 41ª semana, Zé Lins. Então, todo ano, ela... Faça chuva ou faça sol, ela acontece na fundação, e ela esse ano vai estar contemplando também o município de Cabedelo, lá no Teatro Santa Catarina. Então a gente vai ter programação lá no próprio Museu Zelins, que fica no Espaço Cultural, a abertura é na quinta, dia primeiro, né? Quinta é amanhã, gente. Eu pensava que quinta era super longe. <risos> quinta amanhã, nove da manhã. <risos> desculpa. Eu estou um pouco avariada do, do calendário. É, quinta amanhã a gente tem nove horas, a abertura da exposição Zelins, a Paraíba em sua obra, lá no Hall do Museu Zelins. Na sexta, a gente vai lá para Cabedelo com a contação de histórias sobre a vida de José Lins, com com a atriz Clara Anzolinha, contadora de histórias. né? Nove da manhã, então o pessoal do Cabedelo pode se dirigir para lá para ver a contação. É, no sábado, a gente tem o dia todo a visitação guiada no Museu José Lins, que tem mais de duas mil obras, né? duas mil, enfim, do, dois mil itens, cinco mil, tá vendo? É porque eu me lembro que ela tinha dito um número, eu gravei dois mil, mas eu sabia que era muito mais. E aí, na quarta, é, a gente continua com as visitações durante a semana toda, e na quarta a gente tem o lançamento especial, da edição especial de Fogo Morto, que foi um trabalho em conjunto. né A ideia é que a, a gente fique fazendo esses trabalhos dos lançamentos de livros em braille é, em parceria com a EPC, né, a EPC Fazendo a Tradição, que a gente f- é, fique com a rotina de lançamento desses livros de Zé Lins do Rego.
1: Muito bom, Bia. E outra programação que... É um sucesso sempre dentro da, da Funesc. É a questão do Agosto das Letras, né?
3: A gente vai lançar o edital do Agosto das Letras. Eu até anotei aqui para não esquecer. A gente está com três próximos editais para lançar nesses próximos dias. Três próximos nos próximos. É, é isso. É, três editais para lançar nos próximos dias. Que é o edital do Agosto das Letras, que é a programação voltada mais para a literatura. É, e a gente também já tem os municípios com base. Nesse, nesse credenciamento que foi feito, onde a gente vai fazer essa circulação, é, são cinco ou seis municípios onde a gente vai estar ao longo do mês de agosto todo. A gente vai lançar o edital para a programação paraibana do Banguê. que é bem bacana, é isso também. A programação que vai até o começo do ano que vem, inclusive, né não é nem programação 23, 24, né? não é uma programação que vai se, se acabar, porque a ideia é que todo mês o Banguê lança sua programação fixa, Sim. e que dentro dessa programação estejam os filmes paraibanos, curtas, médias, longa-metragem. Geralmente aqui na Paraíba se produz é, curta e, e longa-metragem, né? e aí nas suas mais variadas... É, linguagens artísticas do cinema, né? se vai ser ficção, se vai ser animação, documentário. Uhum. A questão é só temporal, né? no cinema tem muito isso, da questão do tempo, né? tem que ser filmes que tenham sido feitos, se não me engano, de 2019 para cá, tem um tempo né, que precisa, não pode ser filme muito antigo. E a gente vai ter, ter umas parcerias bacanas no Banguê também, que vão vir com programação ainda esse ano, é, da Biblioteca Nacional. Da Biblioteca Nacional, então filmes clássicos brasileiros vão vir, vão estar na nossa programação, se não me engano, é no mês de outubro. Mas, voltando para os editais, a gente ainda vai lançar o edital para os professores... Para os professores, não, desculpa, os monitores bolsistas do curso de teatro. É, porque a gente está com dois cursos. né? Pela primeira vez, a gente está com um módulo avançado do curso de teatro, que é isso que Sebastião está fazendo, é, um que é um curso de praia. teatro de rua. É então, é, é a primeira vez, o curso já tem mais de 30 anos, né? o curso de teatro da Fundação, e sempre nessa versão iniciante. Nos últimos anos sempre tem ficado módulo 1, 2 no máximo, e aí a gente lançou, esse primeira, pela primeira vez, um módulo avançado, mas específico para o teatro de rua. Isso é muito bacana, né? fazer e mérito total das gerências lá de, de das gerências técnicas, né? Humberto Poli, é, mérito total deles lá da gerência de teatro.
1: Um projeto que voltou foi o 6 e
3: meia. né? O, o É, o 6 tá... e meia é uma, uma pequena parceria, mas é um evento particular, Intensivo. né? Ah, tá. É uma vez por mês, é um evento particular também, super organizado, que acontece tá acontecendo no Paulo Pontes desde o começo do ano porque aí fica mais tranquilo, né? para o pessoal sentar na arena, ficava desconfortável para algumas pessoas. E aí, é, é isso, semana que vem tem. É verdade. E essa cena...
2: Festival semana. de Música é, também está acontecendo, né? Estamos, né? Que é a parceria do Neste... Ali, a e a Marie Nogueira mais Bajara. uma vez, vamos dizer.
1: Com a Mandíssima, <risos> meu amigo. É, eles dois são...
3: <risos> tem, a, gente, a gente tá até o, me, o meio do mês agora de junho, bem puxado né? de programação. Antes de falar do festival, porque eu sei que quando a gente começar sim, a falar sim. do festival já não vai parar mais, a gente <risos> tem agora, ainda esse mês, A gente acabou de divulgar o resultado do Interatos, que é uma caravana que vai vai botar nove oficinas e 18 espetáculos em 13 cidades paraibanas ao longo do ano, do do resto do ano. E é uma caravana de teatro, dança e circo. Tem lá divulgado já o resultado, então corram para dar uma olhada porque vão entrar em contato para articular qual cidade você vai ficar e tudo mais, né? já teve uma breve escolha sobre isso e nos dias 16 e 17 a gente vai ter atividades em alusão ao dia da visibilidade trans, que já aconteceu mas a gente por N motivos só vai poder fazer as comemorações agora com várias atividades, inclusive com show e é uma parceria nossa com a Secretaria da Mulher e da Diversidade Humana são dois dias de programação, então vai ter Vai ter atividade de, no dia 16 e no dia 17 também. Nossa. Muito bom. E aí, vamos para o festival, né? É. Estamos com a votação para o Júri Popular Abertas. A gente tem 14 músicas que foram escolhidas nas duas eliminatórias que aconteceram em Cajazeiras. O festival esse ano é em homenagem à Zé do Norte, que é cajazeirense. E que tem uma. Um, um repertório musical, e foi gravado por diversas estrelas brasileiras e internacionais até, é, e aí a gente tem, é, teve essas 30 canções que foram escolhidas na primeira etapa, 15 apresentam num dia, 15 no outro, e são escolhidas 7 de cada dia. Essas 14 estão concorrendo a primeiro, segundo, terceiro lugar, melhor intérprete, e ao júri popular. E é aí que entra a, o, o ouvinte, né? Pode votar no site, vai no site da Tabajara, que tem lá para você escutar, mesmo que você não tenha visto, não não tenha estado presente lá em Cajazeiras, ou não tenha tido a possibilidade de ouvir, de ver o que está gravado no YouTube, você pode escutar a canção e escolher qual é a sua preferida. O pessoal está fazendo super campanha, todos os 14 estão fazendo campanha arretada para. As histórias, as campanhas. As histórias, você vai passando as histórias, é sempre alguém fazendo uma campanha para alguma canção. Então escolha a sua, porque depois não vai dizer que você. A minha não ganhou. Pois é, verdade. A que eu gosto mais, que, ah, eu gostei mais daquela, velho, mas tem que votar, né? É meio Big Brother, você pode ficar votando sem parar. Ainda tem? tem você essa pode possibilidade? ficar votando até o dedo cansado. Você já fez
1: sua, sua votação, doutor Sebastião? <risos> Ainda não,
0: porque ainda falta escutar algumas. Muito bem,
1: depois escute. Eu
0: gostaria de de me despedir do programa, deixar um abraço para a galera, para toda a juventude paraibana e para meus companheiros aqui, para a nossa convidada, para o Jamari, porque minha aula de teatro, de rua, começa às 19 dezen... horas e eu só tenho 15 minutos de tolerância para fazer. Eu não posso perder. Então, hoje... Corre porque senão o Humberto vai brigar <risos> comigo. Hoje é aula de perna de pau. Não, não pode perder. Não, não, de não. circo. Então, um abraço para vocês. <risos> foi um prazer enorme revê-la. Prazer e tudo foi de meu. bom.
1: Valeu, <risos>
3: Sebastião.
1: <risos> e inclusive, é, algumas pessoas estão mandando mensagem aqui. É, uma delas é Luciano. Da banda Paulo em Doido, né, do Luciano Ribeiro. Ele disse: se estiver pela rádio aí, manda lembranças minhas para a Bia. E... Beijo
3: Luciano, saudade de tu hein? Essa pandemia deixou todo mundo distante Aí <risos> Acabou e a gente não consegue se ver ainda
1: Pois é, o secretário de Juventude Pedro Matias disse Eu quero uma
3: agenda com Bia Então eu ia Mar... dizer isso, a gente está se devendo um encontro, <risos> um encontro Pedro. Um outro. A gente vai conseguir, eu tenho fé Nossas agendas vão conseguir conciliar Ele tá voltando
1: lá de Itatuba tava numa agenda <risos> lá do Qualifica Juventude
3: E Rosário Rolim
1: Que mandou uma mensagem também hein? Agradecendo, ela é daqui do bairro do Castelo Branco, agradecendo pelo apoio para a sétima festa do São João da São Rafael 2023, isso. Né, um apoio aí fundamental aí da Funesc para a realização dessa festa tão importante aqui na, na comunidade de São Rafael, né?
3: É isso, no São João a gente está conseguindo é, apoiar algumas, alguns municípios, algumas festas que vão acontecer. É, porque a gente entende né, que a participação da Funesca ela pode acontecer dessa forma também nesses locais. E, e assim, é uma pena que a gente não pode também dar mais do que, a gente, do que eles nos pedem, do que a gente gostaria, inclusive. Então, além desses, desses apoios que a gente está dando para alguns, alguns, alguns festejos ao longo do Estado, né, não é só aqui na cidade de João Pessoa, A gente ainda ainda está fazendo um trabalho em parceria com o pessoal do Salão do Artesanato, então vamos levar, vamos levar não, vamos contratar artistas da região para se apresentarem lá de música especificamente, então vão abrilhantar lá o festival mais ainda. né? São 20 artistas que vão ser colocados ao longo do mês todo lá no Salão. No 36o Salão lá em Campina Grande. E todos da região, né? Que eu acho que é mais importante é isso. A gente, não adianta a gente levar alguém de João Pessoa para tocar lá, porque e aí a gente não está beneficiando os artistas locais, os artistas da região, né? Então, isso é importante também. Eu
1: acho que é fundamental mesmo. E eu acho que esse trabalho que vocês estão realizando e que continuam com essa filosofia de expandir para as regiões mais distantes do estado, as políticas voltadas para a cultura, acho que é, é muito importante. É, ano passado tive a oportunidade Bia, de acompanhar a caravana Agosto das Letras, né? Sim. A gente fez até o Juventude nas Letras, junto com o sim, pessoal da sim. FUNESC. E foi um momento muito bacana a gente poder conhecer e ouvir também as pessoas que estão lá nos municípios. Né? Tanto que quando a gente voltou, muitos estavam perguntando, ah, mas quando é que vocês vão realizar esse evento aqui? E a gente disse, é, mas é um evento da FUNESC. Uhum. Né? Com certeza eles devem expandir para outros municípios. E isso é muito importante, né? Porque você está levando tá está valorizando a cultura da Paraíba, do povo paraibano e, ao mesmo tempo, desenvolvendo o, o turismo, a arte a, ali naquele, naquele município, né? que eu acho que também é fantástico isso.
3: E a gente sabe que as sementinhas elas ficam. Né? Eu estava conversando hoje com o Humberto Lopes, que é professor do curso de teatro da FUNESC, e a gente estava conversando justamente sobre o segundo semestre é, de algumas ações formativas né, voltadas para as artes cênicas, né, para o teatro especificamente. E a gente estava falando isso, co- sobre como é importante plantar essa, deixar essa sementinha. Uhum. Algumas vão crescer, vão florescer mais, outras menos, mas a gente sabe que sempre indo lá regar, sempre indo ver se o adubo está em uhum. dia, a gente consegue bons frutos depois. E, e não adianta a gente querer ficar fazendo só numa cidade, ou só porque aqui tem um equipamento. Né? E a, gente, a gente chegando em locais que, que nem imaginavam que a gente podia chegar... É, para ministrar um curso, para trazer uma apresentação artística, um espetáculo de dança, um concerto. Então, isso faz muita diferença. Tem gente que nunca teve a oportunidade de pisar num teatro, numa sala de dança, então, é, numa sala de concerto, num cinema. E se a gente não, não transpor um pouquinho as quatro paredes, a gente, não, a gente vai ficar num preciosismo, às vezes, irrealizável. Né? Não vai dar para ter 224 equipamentos. É, culturais do Estado. Exato. Mas a gente consegue chegar de alguma forma nesses locais, sim. E deixar essa sementinha né, para o futuro.
1: Pois é, e falando em deixar uma sementinha, eu queria que você deixasse uma mensagem para a nossa juventude, inclusive para os nossos jovens artistas. Né, você, como gestora de um equipamento cultural, que você deixasse essa mensagem agora né, nesse encerramento do nosso programa para a juventude paraibana.
3: Ah, primeiro, eu queria dizer que arte e cultura, mais do que ser diversão, entretenimento, lazer, né? ser, ser é, essa atividade que a gente vai para se divertir, a arte também é trabalho, cultura também é trabalho. né? Então, é, se você compõe música, se você gosta de dançar, então a gente tem cursos aqui na UFPB maravilhosos, a gente tem cursos gratuitos no Estado, é, que são oferecidos gratuitamente de todas as linguagens. É, e eu acho que busquem... Conhecimento, e busquem conhecer cada vez mais, mais estéticas, mais linguagens, vocês que são artistas, e não desistam, eu sei que dá vontade de desistir nada de ser artista, mas não desistam, é, é isso, a gente pode não estar não, não tá o tempo todo em evidência, a gente não vai ser o global, a gente não vai ser o... Eu não sou a global, nunca fui. Eu tenho mais de 30 anos de vivência na arte e não sou a global nem pro, provavelmente nunca você. Mas eu tenho minhas histórias, eu tenho meus aprendizados e eu passo isso para as outras pessoas. E isso é importante. A gente entender que cultura e arte é trabalho também, é esforço e é e merece ser compensado de alguma forma, principalmente financeira. A gente está aqui para viver de. Quem, quem quer viver de arte, invista. Vá atrás, estude, se capacite, se junte com gente bacana também, porque a gente não faz nada sozinho. E aí eu acho que é isso. É isso que eu tenho que dizer para os artistas jovens. Daí, que eu não sou mais jovem, só na carinha. <risos> Mas eu queria fazer um outro lembrete um convite Ai, mais do que especial para no dia 3. A partir das 19h30, 20h, para todo mundo estar lá na Praça do Povo do Espaço Cultural, que a gente vai ter a finalíssima do Festival da Música. São 14 canções. A gente tem gente de 20 e poucos anos, gente de 70 anos concorrendo. E tem música para tudo que é gosto. Tem samba, tem forró, tem frevo, tem rock, tem rap, tem... o que mais? Tem coco, tem... Tem tanta coisa, gente. Tem MPB. Então, vão atrás de juntar a galera para ir, a gente vai ter um show maravilhoso de encerramento com o Guarabirense Zé Catimba, que com seus 90 anos, vem com o filho para tocar aqui na Paraíba mais uma vez, e animar essa finalíssima no sábado, dia 3. Mais alguma coisa, Jamarê? É isso? É isso. isso. Estão todos convidados, convidadas e convidadas. Zé Catimba, Zé Inácio e Mirandinha com uma super banda é, de samba para todo mundo. Agora tem que ir com um sapato confortável, pelo amor de Deus. Quero ver todo mundo sambar <risos> até cansar. Vamos embora.
1: Fala Juventude encerra hoje com a Bia Caliani, presidente da Funesca. Agradecer a Nana H6, nossa diretora-presidente. A Rui Leitão, diretor de rádio e TV da EPC. Aos trabalhos técnicos de Roberto Lucas, podcast do Fala Juventude de Gabi Alencar, música da abertura Banda Paulo Dar Doido, produção e apresentação Web Corrêa e Ângela Santos. Em direção do seu Fala Juventude, eu e seu amigo Everton. Até semana que vem. Um abraço. Valeu.